0: Folge 90. Wir beginnen mit dem Jahr des Platzhirschen und heute mit dem Thema digitale Effizienz. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Platzhirsche stehen vorne, sind sichtbar und werden von allen anderen anerkannt. Wer wäre mit seinem Unternehmen nicht auch gerne ein Platzhirsch? Wir nehmen uns das als Thema für eine Serie von Beiträgen vor. Und diesmal geht es um die Frage, wie sich Platzhirsche intern organisieren und digitale Werkzeuge nutzen, um ihre Produktivität zu erhöhen. Martin, es ist 2019. Wir sind in unserer 90. Sendung. Und weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir könnten ja endlich mal was Sinnvolles besprechen. Oh.
1: <lacht> <lacht> Stefan, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich bin der Überzeugung, dass vielleicht unsere Zuhörer und Mitmacher dann sagen, hey, es wird ja auch mal endlich Zeit, dass nach 89 sinnlosen Rumgebrabbelsendungen äh, jetzt mal richtig was Nutzwertiges kommt. Und das ist das Jahr des Platzhirschen, würde ich
0: mal sagen, Stefan, oder? Absolut. Es ist das Jahr des Platzhirschen. Also zumindest für mich äh, und äh, vielleicht kann ich da auch noch ein paar Kollegen mit auf die Reise nehmen. Platzhirsch ist für mich so die, das Symbol von einem Unternehmen, das es zumindest mal darauf anlegt, in seiner Zielgruppe, in seinem Wirkungsbereich führend zu sein, vorne zu sein und auch von den anderen als führend erkannt zu werden. Das ist so das ist so die Idee dieses, äh, dieses Themas. So, und jetzt stellen wir uns alle mal vor, eine Lichtung im Wald, der
1: Mond scheint helle, also es ist Vollmond und der Hirsch steht halt wirklich auf der Lichtung, röhrt herum und aus den kleinen Büschen drumherum schauen ihn die anderen Hirschkälber freundlich an und sagen, ja. Du bist unser Platzhirsch. Das ist genau das, was wir bezwecken wollen, Stefan. Wir wollen die Unternehmen, die halt wirklich in der ersten Reihe stehen wollen, die wollen wir ganz besonders würdigen. Und denen wollen wir natürlich etwas Nutzwertiges bieten. Wie kann man denn tatsächlich aus diesem Gebüsch heraustreten, auf diese Lichtung, wo ja das Mondlicht uns hell erleuchtet und wir dann wirklich stolz sagen können, ich fühle mich als Platzhirsch, ich bewege mich als Platzhirsch und ich bin ein Platzhirsch. Dazu gehören natürlich digitale Prozesse. Das ist ja unser erstes Thema im Jahr des Platzhirschen. Wir gucken uns an, was sollten denn diese Platzhirsche, diese digitalisierten Unternehmen wirklich für Tools nutzen, um halt wirklich schnell und agil zu sein. Schnelligkeit und Agilität sind ja so die Stichworte, die zum Platzhirschen mit dazugehören. Nicht nur die Kraft, sondern natürlich auch die Schnelligkeit, mit der er in der Lage ist, neue Trends und neue Entwicklungen aufzunehmen und für sich zu nutzen. Denn der will ja nicht nur ein Jahr platzisch sein, sondern der will dauerhaft platzisch sein. Also was gehört eigentlich mit dazu, um ein wirklich funktionierendes Unternehmen als platzisch aufzubauen, Stefan? Was wären so das Erste, an was man denken muss?
0: Also wenn, wenn ich manchmal die Arbeitsweise und, und die Organisationen von ganz einfachen Prozessen innerhalb von Unternehmen sehe, dann wundere ich mich, dass die, dass die überhaupt noch existieren können. Weil, weil so viel... Ähm, uralte Sachen noch verwendet werden. Und äh, vor allem in kleineren Unternehmen ist es so einfach, sich ähm, zu optimieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, dass wir vielleicht jetzt mal heute die Sendung nutzen, um, ähm, um zu zeigen, zu erklären, rüberzubringen, was sind denn die, ja, was, was sind denn die, die Elemente, auf die man achten sollte, wenn man, wenn man seine Arbeit organisiert und wenn man sich vorbereitet auf die D Digitalisierung. Und ähm, das Wichtigste, was mir da einfällt, ist erstmal generell der Umgang mit Daten. Mhm. Also wer speichert welche Daten wo? Mhm. Und normale, äh, also die ganz kleinen Unternehmen haben überhaupt keine gemeinsame Datenspeicherung. Die schicken sich E-Mails mit irgendwelchen Dateien hin und her. Ähm, keiner hat mehr so richtig den Plan, was ist jetzt der aktuelle Stand. Und größere Unternehmen haben meistens dann schon irgendwo einen Server stehen, der da still vor sich hin brummt. Strom frisst und äh, ab und zu abstürzt und dann alle in Panik geraten. <lacht> und, und die Frage mhm. ist, ähm, mhm. ist es denn nicht sinnvoll, umzustellen auf irgendeinen Cloud-Service, der das macht? Also da gibt es ja verschiedene. Also von Google gibt es ein Angebot, Google Drive. Mhm. Ähm, es gibt von Apple ein Angebot, aber das ist eben auf Apple beschränkt. Und es gibt den, so würde ich es einschätzen, Marktführer, das ist die Firma Dropbox, die, ähm, ja, die im Prinzip für alle Plattformen, egal ob Macintosh, also Apple oder Windows-Welt, da was anbieten. Und für mich ist es so ähnlich wie, ein, ein Server zu mieten. Mhm. Aber nicht nur ein Server, sondern eben auch die Gewissheit, dass da Backup stattfindet, dass es, äh, vermut, für, also es verschiedene Versionen gibt von jeder Datei. Also nehmen wir mal den Fall an, Mitarbeiter A macht sich einen riesen Aufwand mit einer Präsentation weil er vielleicht irgendetwas vorbereiten will für ein Vertriebsmeeting oder für eine interne Präsentation, speichert die ab auf dem Server und jemand anders löscht die. Hm. Hm. Ja, oder, oder speichert sie neu unter, einem, unter dem gleichen Namen, aber mit einem falschen Inhalt. Hm. Und ähm, dieses Chaos wieder hinzukriegen, wäre in der alten Welt ein Riesenproblem, in der neuen Welt ist es so, dass man einfach nur die Administrationsseite von zum Beispiel Dropbox anklickt, dort die Versionshistorie sich anschaut und sich dann überlegt, welche Datei man jetzt wieder herstellen möchte. Mhm. Ja, und das ist, ich glaube, auf 20 Versionen oder so begrenzt. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich irgendwann mal Daten verschwinden, sind sehr gering.
1: Dann kann man natürlich noch weitere Anbieter mit hinzufügen. Also Dropbox ist sicherlich einer der bekanntesten Anbieter. Microsoft hat ein ähnliches Serviceprogramm natürlich im Ansatz, sowohl für kleine Unternehmen, aber natürlich auch ich sag mal, für größere Unternehmen. Also wenn man schon wachstumswillig ist und wachstumsfähig ist und vielleicht sozusagen die nächste Ebene schon erreicht hat, das Programm Microsoft Cloud heißt so neudeutsch Azure, wo man nicht nur sozusagen den Speicher auch tatsächlich nutzen kann, sondern wo man noch mehr Applikationen nutzen kann, wo man sich einen Server mal freischalten kann, um etwas zu testen zum Beispiel. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Amazon natürlich auch einer der ganz großen Anbieter ist. Angefangen mit ganz einfachem Storage, also wirklich speichern. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, wie dort sozusagen das Thema des, der Versionshistorie zum Beispiel organisiert ist. Aber das sind natürlich auch noch weitere Anbieter, die kostengünstigen Speicher in der Cloud zur Verfügung stellen. Allein der Speicher an sich reicht ja nicht aus, sondern es muss ja ein intelligenter Speicher sein, so wie du es auch formuliert hast, Stefan. Also es geht ja auch darum, wirklich Versionen sicher zu haben, um wirklich, ich sag mal, Fehler innerhalb der Organisation, die immer wieder passieren, schnell auch wirklich ich sag mal, reparieren zu können. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiges mhm. Thema, um halt das Wissen, das man hat, wenn es geht, einfach nicht ja, verloren gehen zu lassen. Wichtiges Thema. Und es,
0: geht, es geht um die Frage des Zugriffs. Also wir haben das zum Beispiel so organisiert, dass wir Mitarbeiter in Gruppen einteilen und da hat mhm. halt dann die Gruppe Sales, also Mitarbeiter, die im Sales zugeordnet sind, andere Zugriffsrechte als die Gruppe Buchhaltung logischerweise. Mhm. Also die, na, die Buchhaltung hat eben Zugriff auf Finanzordner, da hat der Vertrieb nichts zu suchen und umgekehrt. Ähm, hat Finanzen natürlich keinen Zugang jetzt zu bestimmten Kundendaten. Mhm. Und das heißt, das kann man relativ einfach organisieren und äh, wir haben ja auch Zustrom von Mitarbeitern, beispielsweise Praktikanten, die dann vielleicht auch nur einen gewissen Zeitraum da sind. Mhm. Da will man ja auch nicht, dass man dann für diese Leute für immer einen Serverplatz reserviert. Wir machen das so, dass der eben dann für die zwei Monate seinen Account kriegt. Das kostet dann äh, einen relativ kleinen Betrag pro Monat, pro Mitarbeiter und wenn der geht, dann, dann wird sein Account wieder quasi geschlossen. Er hat... Äh, keinen Zugriff mehr drauf, aber natürlich sind die Daten, die er erzeugt hat, noch da und können dann beispielsweise auf andere Mitarbeiter übertragen werden. Also da gibt es dann auch noch so Management-Ebenen dazwischen, um dieses ganze Thema Mitarbeiter kommt, Mitarbeiter geht, mit zu managen. Mhm. Und das ist so einfach, dass es bei uns im wahrsten Sinne des Wortes der Azubi macht, mhm. weil der eben auch eine gewisse Affinität hat zu solchen Themen und wir da jetzt keinen in Anführungsstrichen teuren, hochgebildeten IT-Fachmann mehr brauchen, der einen Server administriert, sondern das macht mit ein paar Klicks bei uns der ehemalige Azubi.
1: Was auch eine gute Idee ist für viele Unternehmen, die sagen, wenn ich auch gerade wechselnde Arbeitsplätze habe, wie zum Beispiel von Praktikanten, das können auch mal Werkstudenten sein und so weiter und so fort. Wir vergeben zum Beispiel für ganz bestimmte ich sag mal, sag Funktionen sogenannte Gruppennamen. Das heißt dann, also unsere E-Mail-Adresse heißt, was ich, at pfg-net.de äh, und wir, heißt, dann heißt dieser, diese E-Mail-Adresse zum Beispiel Videoproduktion. Das heißt, alle Kollegen, die irgendwann mal in der Videoproduktion arbeiten, die wechselnde Mitarbeiter sind, können halt gemeinsam, auf diesen Account zugreifen. Was kann auch durchaus sein, dass sich Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen? Da kommt der eine Student kommt von Montag bis Mittwoch und der andere Kollege kommt von Donnerstag bis Freitag, sodass sie dann immer sozusagen mit den gleichen Rechten auf die gleichen vom Vorgänger bearbeiteten Daten natürlich auch zugreifen können. Auch eine Idee, wie man sich die Administration ein Stück weit erleichtern kann. Mhm. Stefan, wichtige Frage natürlich in diesem Kontext, blödes Wort DSGVO, das Thema natürlich Datenschutz immer wieder ein wichtiges Thema, hängt auch mhm. gerade bei vielen kleinen Unternehmen manchmal schon quer im Magen, muss man sagen. Da hat man auch so dieses ganze Thema ich sag mal, Verarbeitungsverzeichnisse, äh, Vorgangsbeschreibungen und so weiter und so fort. Äh, ich weiß, dass gerade viele kleinere Unternehmen das ziemlich quält, dieses Thema erhalten oder überhaupt ich sag mal, einmal vernünftig zu beschreiben, ähm, wir wollen ja niemanden sozusagen äh, belehren. Wir sind auch keine Juristen. Aber ich glaube, wichtig ist es, ich hoffe, du stimmst mir bei, dass man natürlich die wichtigsten ich sag mal, Aufgaben die gerade mit Kundendaten zu tun haben, wirklich sauber beschreibt und auch hier eine vernünftige Rollenverteilung auch macht. Du hast es genau. eben gerade, eben gerade gesagt, im Sales hat man natürlich mit Kundendaten zu tun. Das geht die Kollegen letztendlich, ich sag mal, in anderen Abteilungen möglicherweise nichts an, um letztendlich auch sicherzustellen, welche Rollen dürfen denn auf welche Daten zugreifen. Auf der anderen Seite muss man sagen, beim Thema DSGVO, die meisten Daten, mit denen Unternehmen, ich sag mal, zusammenkommen, sind halt nicht wirklich, ich sage mal, super schutzwürdige Daten, also Schutzklasse 5, sondern das wäre dann, keine Ahnung, ethisch-religiöse Befindlichkeiten. Ich sage das jetzt einfach mal, bis halt hin ganz tief zu Bankdaten. Die haben eine hohe Priorisierung. Auf die dürfen halt zum Beispiel nur, was ich die Kollegen, ich sage mal, in der Finanzabteilung zum Beispiel zugreifen und so weiter und so fort. Also hier... Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schwierig, sich genau eine, das kann man auf dem Blatt Papier anfangen, sich die Rollenverteilung einfach mal zu skizzieren und dann halt mit dieser Rollenverteilung einfach mal wirklich zu einem Profi zu gehen, von mir aus zu einem Datenschutzbeauftragten, das kann auch ein Externer sein, um sich mit dem letztendlich darüber mal zu verständigen, ob man denn hier mit der richtigen Einschätzung vorangegangen ist. Und dann setzt man das nachher genau in den Tools um. Das ist gar nicht so wahnsinnig schwierig.
0: Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Und es gibt natürlich auch mit allen relevanten Anbietern, wie zum Beispiel Dropbox, ähm, sogenannte Verarbeitungsvereinbarungen, äh, wo dann auch juristisch sauber geklärt ist, wer jetzt Verantwortung wofür trägt und was genau mit diesen Daten passiert und wie die geschützt sind. Und für diejenigen, die sich da verfürchten, wenn Daten außerhalb der EU liegen, natürlich haben alle großen Anbieter inzwischen Datencluster in Deutschland oder in Europa sodass die Daten physisch, sofern das bei digitalen Informationen überhaupt relevant ist, physisch den Rechtsraum Europa nicht verlassen.
1: Mhm. Also erstes wichtiges Thema ist, Leute, wenn ihr noch euren Server in der Besenkammer habt ja, und wenn er da fröhlich vor sich hin brummt, dann sind natürlich nicht die höchsten Sicherheitsanforderungen gegeben. Das ist ganz einfach so. Und für viele Unternehmen ist das Thema Flexibilität und Skalierbarkeit sicherlich am ehesten über die Cloud herzustellen. Also es gibt genügend Literatur, die man sich da auch anlesen kann ein Magazin, das ich immer wieder in diesem Fall empfehle, ist T3N, die sich halt wirklich ich sag mal, sehr gut auch mit solchen Themen auseinandersetzen, die halt über ja, gut geschriebene Beiträge auch Vergleiche machen von unterschiedlichen, ich sag mal, mal Data-Storage-Anbietern, wo man sich halt einfach mal ein paar Berichte durchlesen kann und dann eigentlich ist es mal diejenigen auswählen, von denen man glaubt, die passen bestmöglich zu einem. Also die Auswahl ist schon wirklich faszinierend und äh, man kann da nicht so viel verkehrt machen. Hauptsache... Das ist das, was Stefan ja eben gerade gesagt hat, die Daten sind sicher und sie sind wiederherstellbar. Denn das Wichtigste, was ein Platzhirsch hat, das ist halt sein Intellectual Property, sein, sein Wissen und seine Fähigkeiten letztendlich sind wir auch in Daten auch niedergelegt. Stefan, genau. was gehört noch mit dazu? Also wir haben das Thema also organisiert einen Digital Storage. Da haben wir jetzt Dropbox gehört, wir haben Amazon gehört, wir haben Microsoft gehört und so weiter und so fort. Das nächste, was sicherlich immer wieder zum Tragen kommt, ist das Thema Kommunikation. Nun wissen wir natürlich, dass nahezu alle Unternehmen irgendein E-Mail-System natürlich im Einsatz haben. Das ist äh, Microsoft Outlook. Ich weiß gar nicht, ob es Notes noch gibt, äh, Apple Mail. Da gibt es eine Vielzahl von Programmen, die integriert sind, also die quasi auf, von mir aus Outlook drauf zugreifen oder auf Mail drauf zugreifen und das in einem eigenen CRM-System zum Beispiel aggregieren. Ähm, bist du derjenige, der dann sagt, liebe Platzhirsche, äh, denkt gar nicht an ein E-Mail-System, sondern denkt eher gleich an ein Kundenmanagementsystem? Ab wann lohnt sich denn überhaupt ein Kundenmanagementsystem für einen Platzhirschen?
0: Also das ist, ähm, das ist jetzt eine grundsätzliche Frage, die ich allen, die über Digitalisierung nachdenken, erstmal stellen würde. Und zwar, was ist denn... Der, der grundsätzliche und häufigste Kommunikationstreiber in der Organisation oder Teilorganisation. Mhm. Was meine ich damit? Nehmen wir mal so eine typische Entwicklungsabteilung, die unterhält sich in erster Linie über Themen. Also diese Themen können sein, ähm, jetzt bestimmte Aspekte ihrer Entwicklungsarbeit, ähm, bestimmte Tests, also da werden sozusagen Themen vorangetrieben und die bestimmen die Kommunikation. Mhm. In der klassischen Dienstleistungsorganisation, da gibt es Projekte und langfristige Kundenverträge. Also Projekte und Verträge sind da sozusagen der Treiber und, und das wird in erster Linie sozusagen auch intern die Kommunikation steuern. Und dann gibt es klassische Vertriebsorganisationen, bei denen der Kunde im Zentrum steht und der Kunde die Kommunikation steuert. Mhm. Und ich sehe diese drei Aspekte und man muss jetzt nicht unbedingt drei verschiedene Kommunikationssysteme in jedem Unternehmen etablieren. Man muss sich überlegen, was ist denn für uns das Allerwichtigste mhm. und dann könnte es sein, dass man mit der Auswahl des Tools, das dann die meisten Anforderungen abdeckt, auch schon die anderen Themen mit erledigt kriegt.
1: Mhm. Machen wir doch mal ein Szenario. Das typische mhm. dienstleistende Unternehmen, Die machen, der platzisch macht tolle Services. Ja, er lebt davon, dass er halt äh, dem Kunden immer wieder auch neue Services offeriert. Äh, er muss dicht dran sein an dem Kunden. Äh, die Kunden schließen in der Regel ist immer einen ja, langlaufenden Vertrag ab, sagen wir mindestens ein Jahr, und das Unternehmen ist gefordert letztendlich ein Jahr lang mindestens ist immer wieder gleichbleibende und sich vielleicht auch verändernde Services, ich sag mal, zu liefern. Was wäre da aus deiner Erfahrung heraus sozusagen der steuernde Grund, um sich halt letztendlich das richtige System auszusuchen, mit dem man letztendlich ja seine Services und die Kommunikation zum Kunden bestmöglich steuern kann.
0: Also nehmen wir mal so eine so eine vielleicht eine Werbeagentur oder ähm, weiß ich nicht, so eine Art Steuerberater oder nehmen wir ein, ähm, was nehmen wir noch, irgendwas, was einen langlaufenden Service hat, was nehmen wir denn noch? Vielleicht äh, ja, vielleicht einen anderen Berater, ähm, der, der ein Unternehmensberater vielleicht mhm. oder ein Juristen, äh, einen Notar, also sowas in der Art könnte es sein. Der wird ja vor allem durch Dienstleistungen für seine Kunden getriggert. Wir sind ja auch eine, also ich bin Inhaber einer Agentur und wir leisten für unsere Kunden eine, ja so eine Art Marketing Outsourcing mhm. auf einen Punkt gebracht und wir arbeiten mit einem Tool, das heißt Wrike, also so wie Write, das englische Schreiben, nur mit K statt T, Wrike und damit organisieren wir sämtliche Aktivitäten im Unternehmen, mhm. also man stellt sich das so vor, wir haben für jeden Kunden einen Ordner, in diesem Ordner sind dann, ist eine bestimmte Standardstruktur, so wie man sich vielleicht auch in der analogen Welt so einen richtigen Ordner vorstellt, wo dann eben in Klade 1 ist dann eben Grundsätzliches, in Klade 2 ist dann, was weiß ich was, Verträge, in Klade 3 und so weiter. So ähnlich ist es bei uns auch organisiert. Wir haben dann eben eine Initialisierung des Kunden, da sind eben andere Aufgaben zu tun als im, im monatlichen Durchlauf und dann gibt es vielleicht bestimmte Ausprägungen, wir managen für den Kunden den Blog, wir managen für den die Webseite, vielleicht den Podcast, ähm, vielleicht eine Videoproduktion und das machen also verschiedene Dinge, das werden dann verschiedene Ordner und in diesen Unterordnern sind dann einzelne To-Dos drin, mhm. die teilweise wiederholbar sind. Also wenn wir so eine Podcast-Folge produzieren, dann sind es immer die gleichen Teilschritte. Ne? Man macht der Aufnahme, die Aufnahme wird geschnitten, ähm, da kommt wird der Text dazu geschrieben, dann wird die hochgeladen, wird nochmal überprüft. und so. Also es sind bestimmte Routinetätigkeiten, die man über ein Template immer wieder einsteuern kann. Mhm. Und so wird die komplette Arbeit in dem ganzen Unternehmen über dieses Tool organisiert. Weil dann auch bei jeder Tätigkeit genau drinsteht, wer ist dafür verantwortlich, bis wann muss es fertig sein. Mhm. Und natürlich im laufenden Betrieb dann ist es fertig, man kann zu jedem einzelnen Task auch eine, eine Diskussion führen, also Fragen stellen und antworten. Mhm. Also beispielsweise muss ich nicht mehr eine E-Mail schreiben an meine Kollegin, ist der Podcast schon hochgeladen, sondern ich schaue in dem Tool nach und entweder ist schon hochgeladen, dann muss ich die Frage gar nicht stellen oder ist noch nicht hochgeladen. Dann würde ich vielleicht eine Frage stellen, was ist das Problem oder woran hakt's? Und dann könnte man mir auch ohne E-Mail direkt in diesem Task wieder antworten, mhm. sodass also dieser ganze E-Mail-Verkehr auch entzerrt wird. Mhm. Und auch, jetzt habe ich natürlich in diesem Tool, weil wir eben stark projektorientiert sind, alles geregelt. Die, wir können uns über Themen unterhalten, über kommunizieren, über einzelne Aspekte. Wir haben die Projekte im Griff und die Projekte sind bei uns ja sowieso kundenorientiert weil wir im Vergleich zu anderen Unternehmen jetzt nicht Hunderte oder Tausende von Kunden haben, sondern halt wenige Dutzend. Mhm. Ähm,
1: wir sind ja ähnlich getriggert äh, wie du in deiner Organisation, Stefan, wir nutzen ein anderes Tool. Wir nutzen Asana zum Beispiel, auch ein ich sag mal sag vergleichbares Produkt zum Thema Wrike. Das unterscheidet sich ein bisschen von der Philosophie her, aber was immer das Gleiche ist, Aufgabenorientiert und Projektorientiert. Das heißt, und genauso wie bei dir, haben wir fertige ich sag mal Aufgabenmasken, die wir im Prinzip, wenn wir ein Webinar durchführen, es sind auch bei uns immer wieder die gleichen Schritte, wo, ich sage jetzt mal, despektierlich auch ein neuer Mitarbeiter ohne riesengroßes Anlernen sofort weiß, was für einzelne Schritte sind dort zu tun und welche Verantwortung habe ich und wer klopft mir zur Not auf die Finger, wenn ich dieser Verantwortung nicht gerecht werde. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Tool und wir sehen halt in vielen Unternehmen, in die wir auch hineinschauen, dass halt häufig diese Aufgabenplanung noch mit Excel gemacht wird. Das ist immer noch das häufigste Projektmanagement-Tool, das ich in vielen Unternehmen tatsächlich sehe. Und ich kann natürlich nur sagen, Excel ist eine super Tabellenkalkulation. Man kann in Excel wahnsinnig viel machen, aber das Thema Versionskontrolle und Aktualität von Excel ist halt ein riesengroßer, riesengroßes Handicap. Wenn spätestens ihr anfangt, die Excel-Listen durch das Unternehmen zu schicken und zum Kunden zu schicken, dann weiß ich, das ist keine Skalierbarkeit dahinter. Ja, Das heißt, wenn neue Aufgaben kommen, neue Excel-Maske bauen, irgendwann verliert man zwangsläufig den Überblick. Das ist so. Wenn ich mal eine Studentenfrage, die ich in der nächsten Woche wieder sozusagen vor der Nase habe, sage ich mal, okay, und wo vor allen Dingen ist denn dieses Wissen abgespeichert, welche Projekte schon erfolgreich waren? Gibt es denn vielleicht auch sowas wie ein Expertensystem, wo eure Learnings auch äh, hinterlegt äh, sind? dann gucken die mich meistens mit riesengroßen Augen an und sagen, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es gibt hier keinen zentralen Speicher. Das ist immer noch außergewöhnlich häufig die Aussage. Das Schöne ist natürlich auch an solchen Projektmanagement-Tools, hier kann man auch Lessons learned natürlich auch hinterlegen. Ja, manche haben sogar einen eigenen Wiki drinnen, dass man halt wichtige Begrifflichkeiten oder ich sag mal wesentliche Sinnzusammenhänge auch mal wieder sofort abbilden kann, um halt in diesem System relativ schnell auch für neue Mitarbeiter ganz schnell Wissenszuwachs zu haben oder ganz einfach on track zu sein. Das ist, äh, ja, ich glaube schon für viele dienstleistende Unternehmen und nicht nur für Dienstleistende, sondern für alle diejenigen, die in Aufgaben und in Projekten agieren müssen. Ich glaube einfach mal, ja, ein Zwangssystem, das man einfach tatsächlich haben muss. Und das Nächste ist, diese meisten dieser Systeme funktionieren natürlich auch online. Das bedeutet auch da, wenn ihr eine verteilte Organisation habt, sei es am Standort in Trier und in Hamburg, Stefan und ich machen zusammen eine neue Firma. Wir bräuchten halt nicht auf einem Server die Software installiert, die dann mit der Software auf der in Trier spricht, sondern das funktioniert tatsächlich alles in der Cloud. Und das macht natürlich auch einfach ein bisschen mehr Freude, weil man nicht mehr so viel Administration hat. Und das ist halt wirklich in der Regel auch rollengerecht, Relativ einfach zu administrieren. Da machen die Softwareanbieter im Moment wirklich einen super geilen Job. Wer von euch vielleicht noch MS Project kennt, also das war damals mal sozusagen ein Microsoft-Produkt, das lange Zeit ich sag mal, auf dem Desktop installiert werden musste, mein Gott, keine Chance, da auch nur halbwegs durchzublicken. Das hat man vielleicht verwendet, um den Flughafen in Berlin zu bauen, möglicherweise. Oh, der ist noch nicht fertig, oder? <lacht> okay, äh, aber MS Project total geiles Produkt, aber halt wirklich für absolute, ich so mal, große Projekte mit hoher Expertise erst nur wirklich zu nutzen. Wenn es um Schnelligkeit ja. geht und, und um Agilität, das war auch das, was wir eingangs auch gesagt haben, Stefan, dann kommt man an den Cloud-Anwendungen einfach überhaupt nicht mehr vorbei.
0: Ganz genau. Und für kleinere Dinge, die, ähm, wo jemand sagt, nee, wir so eine richtige Projektstruktur haben wir nicht, aber wir sind trotzdem projektorientiert. Wir arbeiten vielleicht heute mit Zetteln an Pinwänden oder sowas in der Art. Dann würde ich Trello empfehlen mhm. als äh, ganz einfaches System, mit dem man sozusagen eine Pinwand digital abbilden kann. Und jeder kann da einen Zettel dranhängen, auf diesen Zettel was draufschreiben. Man kann den Zettel dann umhängen von der Pinwand to do auf die Pinwand erledigt oder so. Also hätte mhm. da schon mal die Gelegenheit so in einem kleineren Rahmen für ganz Geringf, geringe Anforderungen, die komplette Kommunikation rund um Projekte auch abzubilden.
1: Ist für kleine Unternehmen übrigens kostenlos, ich glaube bis zu einer Anzahl von fünf gleichzeitigen Nutzern. Das Schöne an Trello ist übrigens, es gibt natürlich auch eine Community hinter Trello, die auch zum Beispiel sogenannte Templates kostenlos zur Verfügung stellt. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich habe hier ein Projekt und ich weiß noch nicht genau, wie ich diese Projektstruktur aufbauen möchte, man kann das auch ruhig ein bisschen komplexer machen, dann findet man in diesem Ökosystem in dieser Community eine Vielzahl von Beispielen, wie man ein Projekt tatsächlich organisieren kann. Wir sind auch Teil dieser Community und haben zum Beispiel ein kostenloses Trello-Board zum Thema Webinarorganisation bereitgestellt. Also das stellen wir kostenlos sozusagen der Community zur Verfügung, und alle diejenigen, die ein Webinar organisieren, vorbereiten, promoten, durchführen und nachbereiten wollen, können hier auf dieses Trello-Board zugreifen und das einfach nutzen. Das machen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass Webinare einfach besser werden müssen. Also von der Vorbereitung, von der Durchführung und von der Nachbereitung. Das ist sozusagen unsere Mission, die uns da definitiv antreibt. Also Trello, super geiles System. Ähm, Wissensspeicher ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Du hast natürlich das Thema Storage angesprochen, das Thema Dropbox. Wir organisieren zum Beispiel bei uns den Wissensspeicher in dem Tool Confluence. Das ist ein Tool, wo wir Wikis zum Beispiel haben, wo wichtige Begrifflichkeiten erklärt werden, wo immer wieder Kollegen auch ihre Best Practices mit reinschreiben. Das ist quasi wie, ja, also mal unsere interne Bibliothek des Wissens nenne ich das jetzt einfach mal. Also wenn wir bestimmte, ich sag mal, Zahlen oder Mechanismen gefunden haben, wie bestimmte Promotions ganz besonders gut funktionieren und welche Kennziffern man tatsächlich zur Anwendung bringen sollte, dann findet man das bei uns in Confluence. Auch nicht mhm. auf dem Server etabliert, sondern natürlich auch in der Cloud etabliert. Und ich glaube, wenn ich das richtig weiß, wir nutzen, und wir sind kein großes Unternehmen, wir nutzen bestimmt zwölf, fünfzehn unterschiedliche. Cloud-Mechanismen, um unser Wissen, unsere Arbeit und unsere Kommunikation zu organisieren. Und Das wird wohl, Stefan, sicherlich auch vielen anderen Platzhirschen so gehen. Es gibt ja nicht das eine Tool, das man verwenden kann, sondern das ist so die Strategie Best of Breed. Such dir eigentlich das Beste für deine wichtigsten Zwecke und darauf konzentriere dich. Ich habe einmal einen sehr teuren Fehler gemacht, das will ich nicht verschweigen, weil ich hatte die Hoffnung und den Mut und den Willen mit einer allumfassenden Software, will ich will es nicht sagen, ein klassisches sozusagen ERP-System, also da war Projektmanagement mit drin, da war das Thema Aufgabenbewältigung, Rechnungsschreibung, Angebotswesen, bis halt hin zum CRM. Too much. Too much. Definitiv too much. Ich habe festgestellt, dass selbst ich und meine Kollegen viel besser mit spezialsystemen äh, klarkommen die halt auch in der anwendung halt wirklich sehr einfach sind schnelligkeit in der anwendung und dieses geführt werden durch eine gute user experience durch eine gute ja äh, Anwendungssicherheit, die man hat in diesen Tools, das macht richtig Freude. Weil wenn du ein Tool hast, in das du dich erst mühsam, wirklich sehr, sehr mühsam einarbeiten musst, weiß, glaube ich, jeder von uns, da leidet unheimlich die Freude am Arbeiten dran. Und früher oder später lernen die Mitarbeiter, wie sie dieses System, ich sage mal, nicht mehr bedienen müssen wollen, weichen aus auf andere Tools. Das ist auf jeden Fall ein außergewöhnlich schwieriges Thema. Und da habe ich ehrlich gesagt, echt viel Lehrgeld bezahlt und äh, kann ich gerade für Unternehmen, die agil wachsen wollen, auch nicht unbedingt empfehlen.
0: Okay. Und wer jetzt seine, seine Ausrichtung nicht unbedingt projektorientiert, sondern vielleicht mehr kundenorientiert sieht, dem würde ich tatsächlich ein CRM-System als, als Rückgrat, als Basissystem vorschlagen. Und da gibt es natürlich die beiden großen Anbieter, die man sich da anschauen kann, äh, allen voran Salesforce, weil die eben seit vielen Jahren am Markt sind und, und vielleicht diesen Markt der Cloud-basierten CRM-Systeme mit definiert haben, inzwischen aber auch Microsoft. Ähm, und es gibt auch andere Anbieter in diesem Markt, die sich da etablieren, so wie HubSpot. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Oracle da noch was macht für die breite Masse.
1: Mm -mm, Glaube ich nicht ähm, mehr.
0: Und dann natürlich gibt es ungefähr... Tausend kleinere Anbieter, die entweder spezialisiert sind oder bestimmte Aspekte von äh, CRM, also kundenbasierter Kommunikation, ähm, vorne hinstellen. Ähm, sowas Kleines wie zum Beispiel Pipedrive, was sich hervorragend mhm. eignet für akquiseorientierte Vertriebsorganisationen. Ähm, andere Tools wie zum Beispiel Zoho, wo dann auch ähm, alle Serviceaspekte mit bedacht werden können. Also ich habe ja äh, neben meiner Agentur, die ja relativ jung ist, mein Business als Berater und Trainer und das ist sehr kundenzentriert und deswegen ist da das zentrale Tool auch nicht Wrike, sondern tatsächlich ein CRM-System, weil mir ist es eben wichtig zu wissen, wenn mich jemand kontaktiert, dass ein Kollege von ihm vor Jahren mal in einem Seminar war oder er vielleicht selbst möglicherweise dann in der, in der Rolle von einem anderen Unternehmen gewesen ist und da schon mal ein Seminar besucht hat. Also das ist für mich sehr stark kundenorientiert, die Information, die, die mich da wirklich treibt. Und, ähm, und da sehe ich ganz klar, dass ein CRM-System das zentrale Kommunikationstool ist. Auch da ist die große Zielsetzung, dass man sich intern in der Kommunikation mit anderen Kollegen keine E-Mails schreibt, mhm. sondern alles in diesem Tool managt. Mhm. Wir fragen nicht, hast du das Angebot schon rausgeschickt? Sondern wir gucken rein und sehen, aha, das Angebot ist rausgeschickt oder es ist nicht rausgeschickt. Und ich kann dann innerhalb dieses Tools organisieren, dass diese Frage beantwortet wird von dem Mitarbeiter, der dafür verantwortlich ist.
1: Ich habe gefunden bei T3N jetzt nochmal einen Überblick zum Thema CRM-Systeme. Ist aus dem Jahr 2017, aber so wie ich das gesehen habe... Pipedrive gehört mit dazu, äh, ist nochmal eine schnelle Übersicht, Soho gehört mit dazu, guckt da einfach mal rein. Äh, da sind auch Links dann zu den jeweiligen Unternehmensseiten, wo man meistens einen 30-tägigen kostenlosen Test machen kann. Äh, dieser Software, bitte aufpassen, die meisten CRM-Anbieter schalten meist die nächsthöhere Version frei, also ich nenne das einfach mal die Professional-Version. Da gewöhnt man sich dann dran, dass die Professional-Version ziemlich cool ist und ziemlich geil ist. Und wenn man es dann doch ein bisschen günstiger haben will, fällt man dann zurück auf die Basic-Version und dann fehlen manchmal ganz viele nützliche Effekte. Das ist natürlich ein Aspekt, das muss man vorher einfach wissen und auf dem Zettel drauf haben und dann kann man wirklich, ich sag mal, ein Stück weit ausprobieren. Ausprobieren gehört mit dazu. Und ich glaube einfach mal, dass Look and Feel und wirklich so ein gefühl dafür zu haben, was kann von mir gut bedient werden was ist, hat eine gewisse intuition was kann ich diesmal möglicherweise mit eigenen freifeldern noch zusätzlich machen wichtige Aufgabe aber mhm. diesen test wenn es geht macht ihn nicht alleine sondern nimmt halt einen Key-User mit dazu, einen wichtigen Mitarbeiter, der auch damit arbeiten soll, damit man sozusagen auch einfach miteinander darüber sprechen kann, dann verhindert man wirklich teure und kostspielige Fehler. Also sozusagen das, was, zu zweit. wir machen
0: dazu nochmal irgendwann in den nächsten Wochen eine Ausgabe. Wo wir uns darüber unterhalten, da nach welchen Kriterien wählt man denn ein CRM-System aus und können da vielleicht auch mal ein paar Beispiele ah, in den Test
1: machen. Gute Idee. Also ich glaube mal, das wird für viele sicherlich von Interesse sein, denn wir wollen ja alle Platzhirsche sein. So einfach ist das. Richtig. Ja. Ja. Kommunikation, glaube ich, auch nochmal wichtig. Fließende Projektkommunikation. Also, wenn ich nicht ein hochintegriertes System habe, so wie Rike zum Beispiel oder Asana, gibt es natürlich noch andere ich nenne es aber mal so fluide Kommunikationssysteme. Slack ist sicherlich ein ganz bekanntes, Stefan, was viele Unternehmen auch nutzen, um halt so, ich nenne das auch mal WhatsApp-Qualität auch tatsächlich zu haben, wo auch Dokumente manchmal geschert werden, Bilder geshared werden. Funktioniert außergewöhnlich gut, dieses Tool. Ist auch in einer sehr großen Ausbaustufe immer noch kostenfrei. Das muss man auch sehen, wo man sich sein eigenes Board schaffen kann und hat vor allen Dingen auch die Möglichkeit, ja Kunden auch in die Kommunikation mit reinzunehmen. Also wenn Kunden einen eigenen Slack-Account haben, kann man dann letztendlich auch über dieses Tool sehr schnell in Richtung des Kunden ja, chatten. Ähm, mhm. Wie gesagt, wir sind kein großes Unternehmen. Ähm, wir nutzen das außergewöhnlich intensiv, selbst obwohl ich dann vielleicht die drei Meter rübergehen könnte. Für die schnelle Information wirklich im Fluss ist Slack halt wirklich ein super geiles Tool und kann ich wirklich nur nachhaltig empfehlen für viele, mhm. die halt sich auf den Weg der Digitalisierung machen.
0: Ja, ersetzt auf jeden Fall internes E-Mail und, äh, und die Pest, die damit verbunden ist mit 17 CCs und jeder antwortet irgendwie an alle und dieser ganze Kram, mhm. das fällt da weg. Ähm, Kommunikation wird wesentlich schlanker, man kann sich schneller in, in Gedankengänge reinfinden und auch schneller überlegen, wo muss ich was beitragen oder wo klinke ich mich aus.
1: Wichtige Frage, die Zeit läuft ja, ich meine, wir könnten, uns, glaube ich, stundenlang über dieses Thema unterhalten. Ich bin auch ein großer Freund, in der direkten Kundenkommunikation mit der Desktop-Applikation von WhatsApp zu arbeiten. Mhm. Äh, denn das, was wir festgestellt haben, das Thema E-Mail, weiß nicht, wie, ob es euch genauso geht, ähm, die Leute sind es manchmal leid, wirklich, ich sag mal, E-Mails zu lesen, auf E-Mails auch tatsächlich zu reagieren. Ist der Betreff vielleicht auch nicht immer so griffig sofort gestaltet, dass man wirklich weiß, muss ich da jetzt schnell agieren oder nicht schnell agieren. Mein Empfinden ist, äh, habe ich eine gute Beziehungsebene zum Kunden und äh, habe ich auch schon mal ihm darauf aufmerksam gemacht, ob es möglich sein könnte, in einer schnellen Kommunikation zum Beispiel auch mit WhatsApp mit ihm zu kommunizieren, sagen viele Kunden ja. Ähm, und bei vielen Kunden ist es halt auch wirklich so, dass wir halt in der fließenden Kommunikation wirklich auch mit WhatsApp auch tatsächlich agieren müssen, weil die viel unterwegs sind zum Beispiel, ich aber nützliche Informationen, ich sag mal, schnell absenden kann oder auch einfach mal eine schnelle Rückmeldung brauche. Und ihr wisst das selber, die Kollegen haben meistens ja sozusagen, wenn sie unterwegs sind, die Kunden natürlich ihr Handy mit dabei und schnell mal sozusagen die eingehenden Nachrichten checken. Okay, Pusher will eine Antwort von mir haben. Ist das links rum oder ist das rechts rum? Und ein schnelles rechts ist mal schnell eingetippt und bei uns kann die Arbeit wieder weitergehen. Also wichtiges Instrumentarium das auch wirklich diese Desktop-Applikation zu verwenden und nicht nur tatsächlich mal das auf dem Handy zu haben. Also bei uns gehört das zum Standardrepertoire, diese Desktop-Applikation, die sowohl für die Apple-Welt als auch für die Welt von Microsoft, meines Wissens nach, kostenfrei ist. Mhm. Äh, ich habe so gerade einen
0: Artikel gefunden ähm, zum Thema Slack und Slack-Alternativen, auch von T3N, packe ich mal mit in die Shownotes rein.
1: Mhm. Stefan, mit 34 Minuten, ey, die Zeit rennt. Wir hatten uns ja vorgenommen, auch im Jahr 2019 ähm, kurz und äh, vertretbar sozusagen die Häppchen zu machen. Ich weiß natürlich, übrigens habe ich vor kurzem einen Beitrag in der Absatzwirtschaft gelesen, ähm, dass äh, von vielen Marketiers, die sich mit dem Thema Content beschäftigen, diese so einen Content Snacks, ja Snackable Content, wie das so in Neudeutsch heißt, den wird häufig eine Absage erteilt. Also dieser schnelle, oberflächliche Content, wichtige Information, wird halt häufig sozusagen als eine schöne Idee klassifiziert, die aber wirklich beim Kunden nicht verfängt. Deswegen ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir ein bisschen länger erzählen in so einem Podcast, sofern wir möglichst viel Nutzen letztendlich transportieren, Stefan.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und wir wollen, haben uns ja vorgenommen, jetzt dieses Thema Platzherrsch mal so als, als Dachthema zu nehmen für die nächsten Folgen. Und, und wirklich uns zu überlegen, wie kann man denn als Unternehmen ganz äh, gezielt daran arbeiten, einfach die Sichtbarkeit zu kriegen und sich nach vorne hinzustellen. Eine wichtige Basis meiner Ansicht nach ist, dass man tatsächlich die internen Prozesse soweit digitalisiert hat, dass man schneller sich auf die auf die Außenwirkung konzentrieren kann und nicht gefangen ist in irgendwelchen Abläufen und irgendwelchen Kram. Daher jetzt mal diese erste Ausgabe Richtung Tools ich kann nur an die Zuhörer appellieren, schaut euch das an, geht da mal tiefer rein, überlegt euch, wo, wo könnt ihr Dinge heute schon nutzen, die, die ganz wichtig sind und sorgt dafür, dass da ja, dass einfach die Voraussetzungen geschaffen sind, dass ihr da die richtige Geschwindigkeit geht.
1: Stefan, Frage von mir nochmal an dich. Bei einigen Platzwischen ist es ja so, dass sie sagen, ich will da jemanden haben, der mich begleitet auf dieser Reise, der mir halt diese Tools zeigt und der mir vielleicht vorher im Gespräch ist, mal so etwas nahe bringt. Hältst du das für empfehlenswert oder sagst du zu den platzischen Leute, beschäftigt euch selber damit, bevor ihr euch einen in Anführungsstrichen Digitalisierungsberater ins Haus holt? Manchmal ist ja sozusagen das unternehmerische Gespräch, so wie wir sind ja beide Unternehmer. Wir sprechen von Unternehmer zu Unternehmer. Wir wissen tatsächlich, was Entscheidungen bedeuten, weil wir tragen das Risiko auch selber, wenn wir Fehlentscheidungen treffen. Das zahlen wir selber und keine Aktionäre. Äh, ist es aus deiner Sicht für die Platzhirsche wichtig, selbst auch sozusagen zu testen und eigene Erfahrungen zu machen? Oder würdest du eher den Platzhirschen empfehlen, holt euch jemanden, der halt wirklich sicher ist in der Anwendung von unterschiedlichen Tools, um es euch halt wirklich, sag mal,
0: nahezubringen. zu bringen. Na, Ich würde sagen, ähm, das, ich, ich mache es mal mit, mit, einer, mit einer Analogie. Ja? Also Es gibt ja Unternehmer, die, die haben das Thema Delegieren so wenig verstanden, dass sie tatsächlich am Wochenende selber die Büroräume putzen. Ja, Weil sie sagen, ah, wer soll es denn sonst machen, meinen Mitarbeitern kann ich nicht zumuten, putze ich halt. Das mhm. würde ich mal sagen, ist ein relativ geringer Reifegrad. Der nächsthöhere Reifegrad wäre dann jemand, der sagt, nee Moment, natürlich hole ich mir da einen Dienstleister, der das für mich macht. Und jetzt, und da kommt die Analogie, ist es natürlich für jeden normalen Menschen, einfach einen Putzdienstleister auszusuchen, weil man das Pflichtenheft relativ einfach erstellen kann, auch wenn man selbst noch nie geputzt hat. Man kann sagen, mhm. okay, dass hier so oft so durchgewischt wird, Schreibtische sauber sind und so weiter. Und dann setzt es in Dienstleister um, fertig. Wenn es aber jetzt um so ein Thema geht wie die Digitalisierung, es ist so, dass die meisten Menschen sich darüber noch so wenige Gedanken gemacht haben, dass sie gar nicht ansatzweise in der Lage wären, ihr Problem überhaupt zu erklären und, ähm, und einen vernünftigen Berater auszu auszuwählen. Deswegen empfehle ich da eher, ähm, ja, wie soll ich sagen, mastermind Selbsthilfegruppen vielleicht etwas, worüber wir auch noch mal sprechen sollten bei Gelegenheit. Mhm. Also äh, Zusammenkünfte von ich sag mal, Leuten, die ähnliche Probleme haben, die sich dann vielleicht ähm, Anleitungen holen, sich moderieren lassen von einem Profi und, der sozusagen, und, und sie sich gegenseitig durch diesen Prozess durchführen und sich gegenseitig klar machen, was ist eigentlich wichtig und, und was ist nicht so wichtig, statt sich jetzt da einen Dienstleister zu holen, der es ihnen sozusagen äh, wegputzt, weil sie noch gar nicht beauftragen können, was sie überhaupt, was sie brauchen. Also um deine Frage zu beantworten, ja, Unternehmer sollten sich darüber unterhalten und austauschen. Sicherlich macht ein Dienstleister möglicherweise für Teilaspekte auch Sinn, aber erst wenn ich selbst verstanden habe, was überhaupt in diesem Teilaspekt richtig und wichtig ist.
1: Mhm. Nun wollen wir ja nicht sozusagen die digitale Selbsthilfegruppe gründen, das wird dann nachher sicherlich die Mastermind Gruppe sein, über die wir dann sprechen werden. Aber mhm. organisiert euch selber. Es gibt nützliche Tools, wie man sich im Prinzip, ich sag mal, im virtuellen Raum, wie zum Beispiel über Zoom, treffen kann ja findet zwei, drei interessierte Unternehmer und dann spricht einfach mal eine Stunde abends von 19 bis 20 Uhr darüber, wer welche Erfahrungen mit welchen Tools gemacht hat und äh, dann müsst ihr sicherlich selbst in die Tasten greifen und selbst etwas ausprobieren, aber auch das werden wir nochmal in einer der nächsten Podcasts vertiefen, wie macht man das richtig, also Teste ich alleine? Habe ich einen Key-User, ja, der mit mir gemeinsam im Unternehmen testet? Muss das schon der Nerd sein oder muss das derjenige sein, der besonders kritisch ist, der besonders sozusagen sich sperrig manchmal anstellt? Das sind natürlich sozusagen Fragen, die werden wir sicherlich in einem der nächsten Podcasts jetzt mal ausführlich beantworten. Genau. Ja, Stefan, äh, reicht das schon fürs erste Mal?
0: Absolut. Absolut, ich würde sagen. Ja. Ja, natürlich. Und vielleicht beim nächsten Mal können wir uns ja nochmal unterhalten, für diejenigen vielleicht, die sagen, ja, aber funktioniert WhatsApp wirklich, dass wir uns nochmal überlegen, wie hat sich denn die Kommunikationsgewohnheit von Menschen verändert? Wie, wie müssen wir uns denn einstellen auf eine neue Art von Kommunizierenden, Stichwort Millennials? Mhm. Wie gehen die denn mit Kommunikation um? Was ist für die wichtig? Die, die drucken ihre E-Mails eben nicht mehr aus und legen die ab, sondern die, die machen das halt völlig anders. Für die ist auch mal eine Sprachnachricht oder eine, eine Videobotschaft mit drin. Also vielleicht sollte man beim nächsten Mal uns mal auf das Thema konzentrieren.
1: Ja, Kommunikationsskills finde ich ein riesengroßes Thema. Ich glaube, allein schon vom Drüber Sprechen werden wir eine ganze Menge lernen. Ja, und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall an der Spitze sozusagen sind, was wirklich diese Entwicklung angeht, denn wir wollen, dass ihr, liebe Leute, genauso zu den Platzhirschen gehört. Das gehört mit dazu. Also alles das, was wir finden an Erkenntnissen, an Studien und auch an Selbsterfahrungen, das geben wir natürlich gerne an euch weiter. Stefan, vielen Dank. Ich bin raus. Ich sage, ich freue mich auf die Kommunikationsskills
0: beim nächsten Mal. Tschüss, euer Martin Puscher. Ich sage auch Tschüss. Wir sprechen über alles, was für euch wichtig ist, um zum Platzhirsch zu werden. Und das wird richtig spannend. Ich freue mich sehr auf dieses Jahr. Gebt Acht, dass ihr digital seid. Konzentriert euch auf eure digitalen Prozesse und beim nächsten Mal schauen wir uns Kommunikation genauer an. Bis dahin, tschüss, ich bin raus. Stefan Heinrich, bis dann.